0: Boa a todos, abrindo oficialmente a live de hoje e com um tema, como disse a querida Luzete, com um tema extremamente interessante, urgente, qual foi a palavra que ela usou? Um tema, enfim, relevante para todos nós e, de antemão, eu já digo a vocês que eu o trabalharei filosoficamente nesta live, eu abordarei este tema nesta live, tramando, costurando, entretecendo uma passagem bíblica com duas imagens, no caso, uma imagem platônica, Descrita pelo grande mestre da academia, claro, Platão, em sua obra de maturidade, Leis, e com a imagem védica, precisamente com a imagem do Rig Veda, uma imagem do hino 1 um, desta obra muito antiga, em que o símbolo em questão nos chama a perceber algo muito misterioso dentro de nós. Então, retomando, eu procurarei tramar uma passagem bíblica com uma imagem platônica e com uma imagem do Rig Veda a fim de enunciar com muita objetividade o seguinte. Existem dois eus dentro de cada um de nós, existem duas personalidades, como diria o psicólogo analítico Carl Gustav Jung, aliás, como diz Jung na sua obra Memórias, Sonhos e Reflexões, ou seja, existem dois eus dentro de nós, duas personalidades, duas mentes, ou ainda, se quisermos, Duas consciências dentro de nós, por assim dizer, e o fato de não termos a devida atenção para isso nos leva inevitavelmente nos leva inevitavelmente a um modo de vida fraco, a um modo de vida ressentido, a um modo de vida preguiçoso a um modo de vida medroso, diria até abúlico, no sentido de um modo de vida sem vontade, sem conatos, como diria Spinoza, sem tesão pela vida. Então vou retomar mais uma vez o que eu acabei de dizer para vocês. Eu vou tramar uma passagem com duas imagens simbólicas a fim de comunicar a você que dentro de você Existem dois eus, e o fato de você não ter atenção para isso é o que te leva a um modo de vida inerme, a um modo de vida fraco. Gosto dessa palavra, porque ilustra muito bem, segundo o próprio filósofo Nietzsche, um pouco da nossa mentalidade moderna, um pouco do espírito, ou do zeitgeist da nossa civilização. Ok, professor... Que modo de vida é esse? Seja mais preciso. Bom, o fato de você não perceber que existem dois de você dentro de você te leva a um cotidiano inconsciente, como diria o filósofo Jung. Te leva, para usar aqui algumas terminologias do existencialismo, te leva... A ao que o Carl Jaspers chama de prisão dentro das chamadas situações limites de sua existência. O fato de você não perceber que existem dois de você dentro desse tal um de você que você pensa ser, te leva a estar preso constantemente às situações limites de sua própria existência, ou, no dizer de Carl Jaspers, a uma situação empírica, ou a mera experiência empírica do existir, sentindo-se, consequentemente, impedido de transcender para o que o Carl Jaspers chama de experiência do possível, ou uma experiência de consciência mais expandida. Então, volto a dizer, o fato de você não perceber que tem dois de você dentro de você te leva a incorrer frequentemente, no que o filósofo Sartre, na sua obra O Cheiro e Nada, chama de má-fé. Ou seja, a sua falta de percepção acerca dessa dualidade intrínseca que existe em você, leva você o tempo todo a agir de modo a mascarar as profundas verdades de si mesmo a si mesmo como diz o filósofo Sartre. No caso, mais precisamente, te leva a mascarar de si mesmo a sua liberdade mais própria e absoluta. Ou seja, faz com que você minta para si mesmo. Embora o Sartre, nessa obra, até faça a distinção entre mentira e má-fé, a má-fé não deixa de ser um tipo de mentira ou um tipo de auto-engano, ou de auto-sabotagem, ou, como ele diz em outro momento, a um tipo de comportamento que leva você a se assemelhar, não propriamente, com uma consciência consciente, mas com uma coisa, com algo semelhante a um objeto no mundo. Você se coisifica, meu amigo, pelo simples fato de não ter consciência de que tem dois de você em você. E para me aproximar precisamente do tema da live, ou melhor, da palavra que eu usei como título dessa live, o fato de você não perceber que você tem dois de si, dentro de si, te leva a uma vida inautêntica, no dizer do filósofo existencialista ou do filósofo da existência, como ele preferia ser chamado, Heidegger, te leva a uma vida inautêntica ou a uma espécie de experiência de adormecimento. Ou seja, você dorme naquela dimensão mais básica e ordinária de seu existir. Você vive numa espécie de transe dentro daquela experiência mais elementar, conferida pela própria vida. E você acaba se reduzindo como diz o Sartre, como diz o Jaspers, a uma coisa, você acaba se reduzindo a algo distante do que é efetivamente ser humano. Então, observe as danosas consequências que você acaba vivenciando pelo fato de não saber que existem dois de você dentro de você. Pô, oh, professor, agora eu estou até assustado, porque o fato de eu não ter essa percepção, de ter essa noção, me leva a tudo isso exatamente, meu amigo, exatamente. Toda a tradição filosófica ocidental e oriental chama a nossa atenção para esta condição consciencial lacerante. E eu vou procurar aqui, através de uma convergência simbólica, enunciar para você de modo muito objetivo. A passagem bíblica sobre a qual eu tratarei é a que eu disse de passagem na live anterior. Romanos 8, capítulo 5. Do capítulo 5 em diante. A Bíblia diz o seguinte, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, a mentalidade do Espírito é a vida. Meu amigo, olhe para essa passagem, porque ela revela de pronto, ainda que simbolicamente, muito do dilema fundamental de sua existência. É muito bonita essa passagem, porque, claro, nos comunica de forma muito precisa as duas possibilidades factíveis na existência à nossa consciência por ser uma consciência autoconsciente ou por ser consciência humana. Eu não vou discorrer ainda sobre isso, não vou desdobrar aqui o que essa passagem nos chama a perceber, para que eu não protele o enunciado das duas imagens. Então vamos às tais imagens com as quais eu vou conjugar com essa passagem bíblica. A imagem está na obra Leis de Platão, obra de maturidade do grande mestre da academia, obra de maturidade do principal filósofo da história da filosofia ocidental. O que, é que ele diz nas leis? Ele, como de costume se serve de uma imagem para enunciar um conceito ou para nos comunicar algo muito profundo. A imagem utilizada por Platão é a de uma marionete. Marionete. Aquela espécie de é, geringonça, aquele brinquedo em que nós conseguimos mover os personagens, através de alguns fios que se encontram amarrados em nossas mãos. Todo mundo conhece essa brincadeira de criança, muito utilizada em teatros. Platão usa essa imagem para associar a ela a nossa experiência fundamental de existência ou para associar a ela o comportamento fundamental de nossa alma. Platão vai dizer que nossa alma, ou nossa consciência, encontra-se presa a muitos fios, dirá Platão. A maioria destes fios são de ferro, são fios ásperos. E nos puxam ou puxam a consciência o tempo todo para as paixões, para os ódios, para as vulgaridades, para as mediocridades, para as mesquinharias da existência. Daí porque ele diz que estes fios são de ferro, são fios pesados, são fios ásperos, amarram a consciência e a levam ao desconcerto, aprisionam a alma em experiências densas. Dirá ele, como proposição de saída filosófica, dirá ele que dentre estes fios, eis que encontra-se apenas um, um fio que não é áspero nem de ferro, é um fio sutil, brilhante e de ouro. Este fio de ouro, que ele chama de fio da razão, diferentemente dos outros que nos levam ao desconcerto, que nos levam às experiências densas e grosseiras do existir, este fio nos conduz a uma experiência de maior lucidez, de maior Racionalidade nos conduz à própria sabedoria. E ele usa esta imagem e esses conceitos para, por fim, nos dizer o seguinte: sem que a gente perceba esse mecanismo dentro da gente, jamais perceberemos, diz Platão, que existem dois eus dentro da gente. Um eu superior e um eu inferior. Um eu humano e um eu animal. Expressões que ele também utiliza para designar essa dupla eudade fundamental ou intrínseca que acontece em nós. Então, Observe a passagem bíblica, observe, observe a imagem utilizada por Platão. E agora compare as, a imagem do Rig Veda, no, no Veda logo no hino 1 do Rig Veda. Logo no hino 1 do Rig Veda. Lembrando aí, o Rig Veda é um dos quatro Vedas. Os Vedas são os livros mais antigos da história da humanidade, é o que pelo menos se supõe. Dentro da história do conhecimento. É um livro puramente simbólico. As obras filosóficas que interpretam os Vedas, chamam-se Upanishads, os Puranas também o fazem. Então, lançando-se aí a desvendar a alma humana dentro de uma perspectiva oriental, Tenha em mãos essas obras e você caminhará com certa segurança nessa trilha que conduz ao autoconhecimento. E eis que lá no hino 1, há uma passagem em que dois pássaros encontram-se um ao lado do outro, num galho de árvore, um comendo a doce semente da pipala, o outro olhando para o que come. Um comendo a doce semente da pipala, o outro apenas observando o que come. É interessante perceber que, se procurarmos, a partir desta imagem, identificar quem são esses dois eus que habitam em nós? Que eudade é essa dupla que habita em nós? A partir dessa imagem, nós perceberemos muito claramente que existe um eu de nós que quer comer o mundo. Que quer literalmente comer o mundo. Comer o mundo. Esse eu foi traduzido no Ocidente, sobretudo na psicologia, como ego. O ego quer comer o mundo, porque pertence ao mundo. É para que há um eu de nós que inclina-se a devorar o mundo, a tomar posse das coisas do mundo, a se apaixonar pelo mundo, a se apegar ao mundo, a acreditar que pode ter o mundo em mãos como o seu, há um eu de nós que acredita nisso. E é este eu que nos lança nesta aventura de uma vida infeliz porque pautada apenas na conquista de bens materiais, apenas na conquista de êxito profissional, apenas na conquista de sensações, sensações imediatas. Então, o eu que quer comer o mundo apresenta-se muito claramente a todos nós, porque nós, muito claramente, queremos todos os dias comer o mundo, devorar o mundo, tomar posse do mundo, acreditando que com isso alcançaremos a tal felicidade. Felicidade que é dita por Kant em crítica do juízo, perdão, em crítica da razão prática, corrigindo, em crítica da razão prática e em fundamentação da metafísica dos costumes como uma felicidade falsa porque animal, falsa porque egoica, falsa porque pautada nos tais imperativos hipotéticos, que é o termo que o Kant utiliza para designar esse tipo de julgamento ou afeição que a nossa consciência egoica tem pelo mundo. Então, observe que, como eu disse, por mais que eu esteja aqui usando uma passagem bíblica e duas imagens simbólicas, a própria filosofia, no decurso de sua trajetória histórica, nos revela conceitualmente muito disso. Ok, professor. E o outro eu? Quem é esse outro eu? Que olha e apenas olha, e apenas observa, e apenas contempla o eu que come o mundo. O senhor está me dizendo que existe, então, para além do eu que come o mundo, do eu que devora o mundo, do eu que quer tomar posse do mundo, um outro eu que observa este eu? Exatamente. E talvez esteja aí a sua verdadeira identidade. Só que como você não atenta, porque não desenvolveu consciência ou discernimento para ter, você se confunde com o um eu que come o mundo, se confunde com o pássaro que come a doce pipala e, por extensão, tem uma vida inautêntica, tem uma vida presa nas situações limites, tem uma vida pautada no modo de vida, fraco, ressentido ou agressivo e violento. Então observe que está justamente nessa sua impossibilidade de observar a si mesmo a razão ou o motor dos seus principais problemas. Vamos tentar traduzir esses dois eus numa linguagem oriental mais clara. Vamos sair do símbolo e ir para o conceito. Esses dois pássaros, ou essa tal mente de Romanos 8, que inclina-se para os desejos da carne, porque o pássaro que come a pipala é a mesma mente que volta-se para os desejos da carne. Essa tal mente... Essa tal consciência, ou esse tal eu voltado para o mundo, conceitualmente, é chamado na filosofia hindu de Kama Manas. Kama Manas. Kama com K. Traduzindo Kama Manas, do sânscrito para o português, mente de desejos. Mente de desejos. O eu que quer devorar o mundo, o quer porque é a própria operatividade da mente de desejos em você. A expressão já fala por si própria. Mente de desejos. O que é esta tal mente de desejos, professor? É a mente que produz em você uma cisão. É a mente egóica que está voltada, como eu disse, a tudo que diz respeito à dualidade. camamanas é um tipo de mente voltada para a dimensão múltipla e, em última instância, dual da existência. Ou seja, é aquilo em você que te leva a lidar com um mundo de coisas separadas. É aquilo que te leva a acreditar que as coisas estão separadas. É aquilo que te leva a acreditar que você, tomando as tais coisas separadas para você, te levará à felicidade. Kambamanas é aquilo que em você te leva a a julgar o mundo como isso ou aquilo. É aquilo que te leva a julgar as coisas como assim ou assado. É aquilo que te leva a julgar as pessoas como isso ou aquilo. É aquilo que te leva a uma espécie de cisão da própria realidade. Porque o manas é um instrumento, de computação. É, é uma forma de cômputo que a consciência se utiliza para quantificar o mundo. Porque Camamanas está no mundo, pertence ao mundo fenomenológico. Camamanas é a mente que te faz olhar para o relógio, que te faz se preocupar com o tempo, que te leva as ansiedades próprias de quem vive preso ao tempo. É a mente que te cansa de tanto julgar. É a mente que te leva a olhar para as pessoas, não a partir do que as pessoas são, mas a partir das imagens que você projetou, construiu sobre elas. Camamanas é um instrumento para o inexorável e inescapável convívio da consciência com a dualidade. Entendi mais ou menos, professor. Então, Ramamanas, é a mente com a qual eu interajo com o mundo mais diretamente, o tal mundo concreto? Exatamente. É a mente que te conduz às ilusões. É a mente que não está interessada em seus propósitos, propósitos altruístas. É a mente que não está nem um pouco afim do dever que lhe compete viver como ser humano. Ela só tem preocupações consigo própria. Ela não tem preocupações com a consciência ou com o destino humano. Porque ela vive a partir de leis próprias que foram por ela desenvolvidas por milênios ou zilênios de gerações. Como dizem os orientais, por muitos calpas, por muitas eras. Ou seja, camamanas é algo que você toma emprestado do mundo para viver uma experiência no mundo. Essa mente não lhe pertence. É um meio, um instrumento, um recurso, ou como diz a própria filosofia hindu, e mais a teosofia e todas as correntes filosóficas que se desdobraram dessa matriz, chama de veículo. Então, Camamanas é um meio, um instrumento, é um veículo. A palavra para veículo é charira. Então, Kama Manas é um veículo chamado Sharira. Ok, professor, eu entendi então a fonte ou a matriz desse eu falso. Eu me confundo com essa mente. Claro. E o outro eu? O outro eu, o outro eu, é simplesmente chamado de Manas. Observem que, pela própria expressão, Cama manas, você pode perceber o sentido ou a significação profunda do que é manas. Tire o cama da, da, da expressão, elimine os desejos e eis que se apresenta a cada um de nós. Manas, ou a mente pura, a mente da unidade a mente que em você te leva a uma relação com o mundo desprovida de desejos de posse, desprovida de interesses egoicos, egoístas. Manas é a mente pura, é a mente da unidade, é a unidade que habita a própria consciência e que, em você, te leva a buscar, por exemplo, a Deus, independentemente da religião que você se sirva para isso. Manas é aquilo em você, é aquele seu eu de fundo que te provoca a buscar a Deus, que te provoca a buscar o que é belo, que te provoca a buscar a verdade das coisas ou a verdade de sua vida. Porque tanto Deus, quanto a beleza, quanto a verdade, não passam de expressões da unidade. Aquele eu em você que clama por justiça, espero que primeiro dentro de você, ao invés de fazê-lo primeiramente fora, esse eu que clama por justiça, é o eu manásico, é o eu de manas, porque esse clamor pela justiça é o clamor por uma unidade, porque justiça é uma expressão da unidade, como dirá toda a filosofia grega e todo o budismo em suas múltiplas variantes. Tudo é um, diz Parmênides, diz Heráclito, diz Platão, diz Aristóteles, diz Plotino, diz Santo Agostinho, diz Santo Tomás de Aquino e todos os seus pares da chamada da chamada filosofia escolástica, diz Spinoza, diz Kant, diz Hegel. Então observe que a ideia de unidade como fundamento último do existir é um dado. De sua experiência, só que você não está atento a isso. Você sequer reflete sobre como acessar essa dimensão na sua cotidianidade. E, justamente por não perceber sequer que existe em você um eu de unidade e um eu de multiplicidade, você acaba se perdendo nesse labirinto chamado vida. Então, Manas, curiosamente, reproduzido, descrito 116 vezes no Rio de Veda, de acordo com uma investigação feita pelo professor de filosofia Roberto Calasso numa obra sobre a cultura védica, intitulada Ardor, ele... Chama a atenção para o fato dos hindus, os ários da Índia Aryavarta, terem se preocupado muito com esta realidade, manas, que nas várias tradições do Oriente também se aproxima da ideia de uma substância que a tudo penetra, maná, é a expressão usada pela cultura polinésia, maná. O próprio Carl Gustav Jung a denomina de mana, provavelmente tirada de seus estudos sobre essas antigas culturas. Então, maná, mana, manas, diz respeito a uma realidade una, diz respeito a uma realidade atemporal, diz respeito a uma realidade. Eterna diz respeito a uma realidade espiritual. E esta realidade habita em você. Ou, para ser mais preciso, você, em última instância, que está me ouvindo, é um feixe, uma expressão desta realidade. Você é isso. E está em cama Manas. Você é. Olha a conjugação do verbo ser. Você é manas. E está em cama, manas. Por isso que você é um crucificado na existência. Você vive o tempo todo sendo chamado para a unidade. E o tempo todo imerso ou mergulhado no mundo da multiplicidade. Existem duas forças operando em você, como é explicado através da imagem descrita por Platão, uma força que te chama à unidade ou à espiritualidade ou ao sagrado e muitas forças que te chamam a viver o mundão de hoje, que, por sinal, está bastante decorado, confeitado de possibilidades mil, de autoesquecimento. Possibilidade de esquecimento. Esquecimento dessa unidade. Professor, para finalizar, já que eu sou dois em um, por que eu sou um destes dois, sendo o outro falso? Por quê? Ora, meu amigo, vou usar dois caminhos para te responder isso e finalizar essa live. Primeiro, que a própria palavra manas é o que dará nome ao que tu és. Ser humano. Ser humano. Mano. A palavra humano vem de manas. A palavra Humano vem de Manas. Se você quiser entender isso com mais clareza, saia do português e vá para o inglês. Como é homem em é inglês? Man. M-A-N. Transliteração do sânscrito para o anglo-saxão. Da palavra manas. Man é uma transliteração linguística do sânscrito para a língua anglo-saxônica. Repare que alguma coisa foi perdida, mas a estrutura radical da palavra manteve-se a mesma. Humano, manas. Então o senhor está me dizendo que o que eu sou de forma mais autêntica é essa tal unidade que me subjaz, que subjais em minha própria consciência? Exatamente. É isso que ele define como humano, porque, e aí tomando agora, a direção dessa segunda colocação, observe, você é humano, não porque pode, se relacionar, sensorialmente, com o mundo, não porque, você pode, satisfazer seus instintos, emoções, emoções, e pensamentos no mundo. Mas por Fundamentalmente, você se realiza na unidade. Você se realiza fundamentalmente na unidade. É por isso que sua consciência, ainda que você não tenha consciência disso, esteja em você o tempo todo buscando unidade. Esteja você consciente disso ou não, você busca o tempo todo completudes, acabamentos, fechamentos de coisas. Você busca o tempo todo unidade. Seja através de experiências pobres, seja através de uma devoção profunda a Deus, por exemplo. Você o tempo todo está buscando unidade. E sente angústia, sente Desconcerto interior, justamente porque percebe em si algum desencaixe, alguma falta de coerência ou falta de unidade. Porque o que sua consciência quer é unidade. Por que minha consciência quer unidade, professor? Porque ela é uma unidade em si, é um absoluto. E como unidade em si, como absoluto, ela, sua consciência, só se realiza encontrando... Coisas que efetivamente lhe digam respeito. E as coisas que dizem respeito à unidade só podem ser unidades. É por isso que você busca no mundo unidades para que possa suprir a sua consciência de elementos que possam torná-la ainda mais o que ela é ou que possibilite que ela torne-se ainda mais autoconsciente. O suprassumo, o cume, o ápice da autoconsciência, chama-se iluminação, tanto na filosofia oriental quanto na filosofia ocidental, claro, com o nome de teoses, que é a experiência mística descrita por inúmeros filósofos cristãos do período medieval, como o Mestre Carte, por exemplo. Como Teresa de Ávila como João da Cruz. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, de fato, a unidade nos diz respeito como fundamento de nossa existência e só podemos, efetivamente, nos reconhecer, nos reconhecermos como humanos quando estamos no âmbito dessa busca. Então, reconheça este eu maior, superior, humano, por excelência, reconheça manas em você para que você possa ter uma experiência mais edificante, mais salutar, mais equilibrada, mais harmônica. Observe que a própria expressão, equilibrado, harmônico, nos remete a uma ideia de unidade. Nos remete ao fim da separatividade por meio da conjugação, ou por meio da complementação de dois opostos, mundo e você é uma coisa só. Enquanto você não tomar consciência disso, mundo e você serão sempre duas coisas e te dilacerarão. A dualidade do mundo é o que te dilacera, a percepção de que o mundo não passa de um teatro construído pela vida para que você alcance mais de si mesmo. O não entendimento desta lei te levará, nos leva cotidianamente a esta experiência labiríntica do existir. Então, para finalizar mesmo, Procure em você o que lhe chama para a unidade. E o que lhe chama para a unidade é sempre aquilo que nos convida ao alto. A beleza, a verdade, a justiça, o bem, como diria Platão. Essas coisas nos chamam efetivamente a uma experiência de unidade e são experiências que provocam a nossa consciência a buscar mais de si, sem que haja esta mobilização em você, você provavelmente viverá uma vida inautêntica, porque pautada nas diretrizes e nos ditames de seu eu falso ou nos ditames e nas diretrizes de sua mente de desejos. Então procure autodiscernir-se, procure autodiscernir-se, descobrir em você o verdadeiro eu, e isso só é possível buscando a unidade das coisas.